0: Hallo zum E-Mobility Update am Mittwoch, den 12. April. Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm. MAN e-Truck besteht frostigen Härtetest, Volocopter hat sein Berg fertig, Elektrischer Ram pickup mit 800 km Reichweite, Alfa Romeo plant 2 e-SUV und NBW eröffnet 25. Schnellladepark. In diesem Winter trieb es rund 30 Ingenieure von MAN raus in den Schnee. Im winterlichen Nordschweden testeten sie von Dezember bis März den angekündigten MAN E-Truck bei bis zu minus 40 Grad Celsius auf Herz und Nieren. Das MAN-Team hatte insgesamt vier E-Truck-Prototypen im Gepäck, alle mit unterschiedlichen Batterie-, Motor, Getriebe, Achs- und fahrerhaus Getestet wurde unter anderem das Zusammenspiel und die Steuerung der Antriebskomponenten sowie das Ladeverhalten unter den extremen Winterbedingungen. Auch das Thermomanagement der Batteriepacks wurde unter die Lupe genommen. Die Wintertests waren vor ein voller Erfolg, sagte Entwicklungsvorstand Frederik Sohn nach Abschluss der Erprobung. Der Reifegrad sei schon jetzt extrem hoch und das Entwicklungsteam arbeite mit großer Leidenschaft an den weiteren Erprobungen des elektrischen Trucks. Laut MAN waren die Erprobungen in Nordschweden erst der Anfang einer ganzen Reihe von Härtetests. Bevor das Fahrzeug zum Kunden rollt, müsse etwa die Widerstandsfähigkeit der Batterie bei offenem Feuer, beim Eintauchen in Wasser und beim freien Sturz auf den Boden unter Beweis gestellt werden. Zum E-Truck von MAN, der bereits Anfang 2024 in die Serienproduktion gehen soll, sind bislang kaum technische Daten bekannt. Aktuell betont der Hersteller, dass die Fahrzeuge Tagesreichweiten zwischen 600 und 800 Kilometern zurücklegen können. Welche Distanzen bei 40 Grad unter Null in Schweden möglich waren, geht aus der Mitteilung allerdings nicht hervor. Laut MAN werden in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sogar bis zu 1000 Kilometer Tagesreichweite möglich sein. Allerdings ist das nicht die Strecke, die der LKW mit einer Akkuladung schafft, sondern MAN bezieht Ladestopps per MCS mit ein. Den E-Truck wird es als Solo-Chassis, als Chassis mit Anhänger sowie als Sattelschlepper geben. Die nutzbare Batteriekapazität liegt je nach Art zwischen 200 und 500 Kilowattstunden. Der deutsche Flugtaxi-Entwickler Volocopter hat seine Produktionslinie in Bruchsal fertiggestellt. Alle unternehmenseigenen Produktionsanlagen nehmen in diesem Monat den Betrieb auf. Das hat Volocopter parallel zur Eröffnung eines neuen Hangers mit eigenem Landeplatz bekannt gegeben. Dort sollen künftig die Endmontage und die Flugtests des Modells stattfinden. Man habe die Kapazität und die behördliche Zulassung, um jährlich über 50 Flugzeuge zu bauen, so das Unternehmen. Über 18 Monate habe man an verschiedenen Orten im baden-württembergischen Bruchsal die eigene Produktion auf- und ausgebaut. Noch im April soll die Fertigung des Volo City anlaufen. Von hier aus werden sich elektrische Flugtaxis auf den Weg in die Welt machen und die Art und Weise, wie wir Menschen uns in Städten bewegen, nachhaltig verändern, sagte Volocopter-CEO Dirk Hoke zur Eröffnung. Und ergänzte, diese Region ist bekannt für ihren Einfluss auf die Mobilität. Erst das Fahrrad, dann das Auto und nun das elektrische Flugtaxi. Nachdem die US-Marke Ram im Februar das Seriendesign ihres elektrischen Pickup-Trucks enthüllt hat, folgen nun die technischen Details. Bestätigt wird in diesem Kontext nun auch, dass der Ram 1500 REV auf der neuen Stellantis-Plattform STLA Frame basiert. Seine Weltpremiere feiert das Pickup-Modell zurzeit auf der New York International Auto Show. Es verfügt über je ein Antriebsmodul mit 250 kW Leistung an der Vorder- und der Hinterachse. Insgesamt können 481 kW Systemleistung abgerufen werden. Angeboten werden zwei Batterieoptionen. Entweder ein Akku mit 168 Kilowattstunden Kapazität für eine Reichweite von bis zu 560 Kilometern oder ein Batteriepaket mit üppigen 229 Kilowattstunden für bis zu 800 Kilometern. Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf den nordamerikanischen Markt. Die Batterien sind direkt in den Rahmen mit aufgesetzter Karosserie integriert. Dazu ist der Stahlrahmen in der Mitte breiter, um das Batteriepaket effizient und von der umgebenden Rahmenstruktur geschützt unterzubringen. In beiden Batteriekonfigurationen kann der Pickup in etwa 10 Minuten bis zu 177 Kilometer Reichweite nachladen. Die DC-Ladeleistung soll dank 800 Volt Bordsystem bei bis zu 350 kW liegen. Zur AC-Ladeleistung macht der Hersteller zwar keine Angaben. Sicher ist aber, dass der E-Pickup von RAM bidirektionales Laden beherrschen wird und über zwei Anschlüsse für externe Geräte verfügen wird. Einen auf der Ladefläche mit bis zu 7,2 kW und einen im vorderen Kofferraum mit bis zu 3,6 kW. Zu den weiteren Leistungsdaten gehören eine Beschleunigung von 0 auf Tempo 100 in 4,4 Sekunden, 840 Nm Drehmoment, bis zu 60 cm Watttiefe und bis zu 6,3 Tonnen Anhängelast. Beim Design übernimmt der E-Pickup viel von seinen Verbrennernbrüdern, darunter die muskulösen Karosserielinien und Rathäuser. Zum genauen Marktstart äußert sich Ram noch nicht konkret. Es wird aber betont, dass es sich um das Modelljahr 2025 handelt. Also dürfte der Launch des elektrischen Pickup-Trucks aller Wahrscheinlichkeit nach für das kommende Jahr anstehen. Alfa Romeo will im nächsten Jahr unter der Modellbezeichnung Brennero ein Elektroauto auf den Markt bringen. Meldungen zu einem neuen Einstiegsmodell von Alfa Romeo gab es bereits vor rund einem Jahr. Dabei soll es sich nach Informationen des britischen Magazins Autocar nicht wie damals gedacht um einen Kleinwagen handeln, sondern um ein kleines SUV. Als Alfa-Ableger des Jeep Avenger wird der Brennero vermutlich die aktuelle Generation des Elektroantriebs aus dem des baukasten erhalten. Sprich, es kommt ein 115 kW starker E-Antrieb zum Einsatz. Aufgrund einer nachgebesserten Zellchemie steigt der Bruttoenergiegehalt der Batterie von 50 auf 54 Kilowattstunden. Die Reichweite des elektrischen Brennero ist selbstverständlich noch nicht offiziell bekannt, dürfte aber auf dem Niveau des Avenger liegen. Dieser ist mit bis zu 392 Kilometern angegeben. Noch nicht bestätigt ist, wo der Alfa Romeo Brennero gebaut werden soll. Rein elektrisch dürfte übrigens auch die Nachfolgegeneration eines größeren SUV-Modells von Alpha werden. Die zweite Generation des Alfa Romeo Stelvio wird laut einem anderen autocar bericht auf einer rein Elektro-Plattform von Stellantis basieren. Der Alfa Romeo, wie berichtet ab 2027 zur reinen Elektromarke werden soll, wäre alles andere als ein rein elektrischer Stelvio im Jahr 2026 eine Überraschung. Die NBW hat in Weißenfels nahe Leipzig einen weiteren HPC-Park mit 16 Schnellladepunkten in Betrieb genommen. Es ist der insgesamt 25. Hyperhub der NBW mit einem Solardach. Der neue Ladepark liegt direkt an der Autobahnanschlussstelle A9 B91 in etwa auf halber Strecke zwischen Berlin und Nürnberg. Mit dem Standort im Dreiländereck von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen erweitert die NBW ihr Ladenetz im Osten der Republik. In der Region betreibt das Unternehmen weitere große und überdachte Schnellladestandorte, beispielsweise in Zwickau und Mirane. Das neue Hyperhub liegt neben dem dortigen Autohof, der über ein Schnellrestaurant und auch bereits über Schnelllader von Aralpuls verfügt. Die Auswahl steigt also. Die NBW hat acht Ladesäulen vom Typ Alpatronic Hypercharger aufgestellt. Auch in Stuttgart hat die NBW kürzlich einen Schnellladepark mit Solardach in Betrieb genommen. Dieser befindet sich neben dem Verwaltungsstandort des Unternehmens in Stuttgart, der sogenannten NBW City. Es handelt sich um eine Erweiterung des bestehenden Standorts. Bislang verfügte dieser über sechs Schnellladepunkte ohne Überdachung. Nun stehen 14 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 300 kW unter einem PV-Dach bereit. Das war das E-Mobility Update am heutigen Mittwoch. Bereits morgen Mittag melden wir uns mit einer weiteren Ausgabe zurück. Bis dahin machen Sie es gut. und Tschüss.